0: Dutted, 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 Dutch, 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 Dutch,
1: Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, bentornati a Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, il numero per scriverci con Telegram o con un SMS, diretta network.it per scriverci una mail durante questa puntata. Se volete scriverci più tardi e intanto ringrazio le molte segnalazioni che gli ascoltatori eh, ci trasmettono, sia su... Eh, di cui vorrebbero sentire parlare oppure anche su eh, diversi appuntamenti culturali o argomenti quindi grazie lo potete fare a cultchiocciolaradiopopolare.it oppure potete anche scriverci sulla pagina facebook cult radio popolare per ritrovarci in podcast con gli argomenti di cui parliamo quest'oggi e di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti il sito o l'app di radio popolare come sempre Quest'oggi eh, la nostra scaletta prevede l'incontro con Antonio Serra naturalmente con la sua rubrica di fumetti ormai entrata nella leggenda come dico spesso chiusura di questa puntata. Sempre nella seconda parte sarà il nostro ospite Emilio Isgrò, artista, scrittore, lo conoscete bene, molti di coloro che ascoltano Cult da tempo, eh, sarà con noi e con Tiziana Ricci eh, per proseguire l'appuntamento che in qualche modo ci siamo informalmente dati a Calt per riflettere sul contemporaneo, sul presente e il futuro della cultura sul ruolo degli artisti e anche degli intellettuali ehm, nella nostra eh, attuale situazione storico e politica che eh, naturalmente non riguarda solo l'Italia anche se nell'imminenza della eh, creazione di un prossimo governo e con tutte le derive che poi questo potrà avere siamo concentrati anche e soprattutto su quello ma il concetto ovviamente è ampliato anche a tante altre parti del mondo mentre continuiamo a parlare di arte anche nella prima parte perché appunto Tiziana mi raggiungerà tra breve per parlare della grande mostra che apre a Milano dedicata a Keith Haring mentre la nostra prima intervista è a Valentina Bertani, parliamo di un film La timidezza delle chiome, per l'esattezza un documentario che sarà presentato alle ore 21 proprio questa sera all'Eliseo di Milano nell'ambito delle vie del cinema con Valentina Bertani presente e con Barbara Sorrentini a parlare con lei, intanto vi anticipiamo alcuni dei temi di quella conversazione se andrete all'Eliseo nell'intervista appunto di Barbara. Sentiamo.
2: Valentina Bertani, regista del, del documentario La timidezza delle chiome, un titolo che già racchiude qualcosa però chiederei a te di spiegarcelo. Ciao a tutti. La timidezza delle chiome è un titolo un po' particolare perché
3: racconta un fenomeno naturale che in pochi conoscono in realtà e che dice che quando due piante crescono parallele a volte smettono di toccarsi tra di loro con i rami proprio per non farsi ombra a vicenda, come i protagonisti del nostro film che dovranno imparare
2: ad essere indipendenti l'uno dall'altro per diventare grandi. È la storia chiaramente vera nella loro quotidianità di due gemelli due gemelli omozigoti quindi uguali e che però hanno anche una leggera disabilità che però chiederai a te di spiegare perché non vorrei usare parole inesatte e poi dal film insomma si vedono dei momenti di vita vissuta anche molto anche molto divertenti poi per come li racconti
3: allora sì benjamin e joshua sono gemelli omozigoti sono uguali ma poi guardando il film vi renderete conto che hanno due personalità totalmente diverse in comune hanno l'aspetto che sono esuberanti e una disabilità intellettiva e che però non è il centro del film, nel senso che quello che abbiamo voluto raccontare con questo lungometraggio è un coming of age, per cui è il momento di passaggio tra la loro infanzia e l'età adulta, per cui è solo una caratteristica tra le tante dei nostri protagonisti.
2: Com'è stato il rapporto con loro? Ci raccontavi che non è stato facilissimo all'inizio abbordarli e eh, lavorare con loro nel quotidiano, quanto tempo ci hai messo, poi sei andata in casa loro, insomma, un po' anche il progetto dietro le quinte.
3: Allora la premessa è che ho incontrato i gemelli Israel per strada e li ho visti camminare sui navigli, li ho trovati bellissimi con un'estetica non convenzionale per cui un misto tra i protagonisti dei film di Armoni Corinne, di Clark o, o anche un ritratto alla Diane Arbus, per cui mi sembravano stranissimi. Ho fatto per fermarli e non mi hanno ovviamente risposto, un po' perché la loro personalità somiglia terribilmente a due persone che non rispondono allo sconosciuto, un po' perché i ragazzi hanno una disabilità intellettiva per cui non hanno capito che cosa volessi da loro e li ho lasciati andare, li ho lasciati andare per le strade di Milano, salvo poi cercarli dappertutto chiedendo sui navigli chi fossero questi meravigliosi ragazzi che avevo visto e quando mi hanno detto che erano i figli di Sergio Israel, che era l'ex proprietario del locale Le Scimmie di Milano, ho chiesto il numero della loro mamma e l'ho telefonato. L'ho chiamata, le ho detto che ero interessata a lavorare con i suoi figli, non sapevo in che modo all'epoca e se potevo incontrarli e lei ha visto i miei lavori che l'ho girato sul mio sito e mi ha ritelefonato, per cui le ho detto se le piacciono mi richiami, lei mi ha chiamato e quando mi ha chiamato sono andata a casa loro con gli sceneggiatori che sono delle persone con cui collaboro dei professionisti con cui collaboro da tanto tempo su altri progetti e sono venuti con me a casa dei gemelli all'inizio è stato molto complicato perché non non volevano avere a che fare con noi non rispondevano alle nostre domande e poi piano piano hanno iniziato ad aprirsi a raccontarci la storia della loro vita e abbiamo iniziato a distinguerli all'inizio giocavano anche con la loro somiglianza fisica per cui ci prendevano in giro dicevano io sono Benji, io sono Josh scambiandosi i ruoli e poi piano piano abbiamo iniziato a conoscerli a capirli e abbiamo deciso di raccontarli.
2: E affronti il tema in maniera, dicevo prima, anche divertente, in maniera molto delicata e libera c'è tutto un aspetto dei coetanei, c'è anche tutto l'aspetto della sessualità che in questi casi è sempre un po' difficile da raccontare loro però sono molto liberi anche in questo
3: sì, assolutamente, loro sono molto liberi nel racconto della loro sessualità come è libero poi tutto il nostro team io lo dico sempre, la nostra crew è una crew queer per cui noi siamo un team Baleno e quindi siamo una minoranza che racconta un'altra minoranza quindi abbiamo lasciato liberi i ragazzi di raccontare tutti i loro diritti più desideri, più nascosti e non solo, anche tutta la parte di sessualizzazione magari di un corpo, di un ragazzo con una disabilità, in questo caso intellettiva, tante volte non viene raccontato, invece noi poi se vedrete il film capirete che c'è anche una scena di nudo insomma, e vedrete che anche Joshua è bellissimo, cioè, sono dei ragazzi bellissimi questi. Dove andrà questo film dopo il
2: passaggio qui a Venezia?
3: Abbiamo altri festival in cantiere, non posso ancora parlarne e poi è prevista un'uscita cinematografica perché il film sarà distribuito dai Wonder nel
2: 2023. Ti faccio un'ultimissima domanda, qual è stata la scena o il gruppo di scene insomma, più complicate, più difficili da realizzare con loro?
3: Allora, c'è una scena nello specifico senza fare troppi spoiler, però c'è una scena in cui noi siamo entrati in una seduta dalla psicologa insieme a Joshua ed è stata una scena complicata da girare più a livello emotivo che a livello registico, nel senso che proprio io c'è stata la volontà da parte mia di non interferire con questa seduta, per cui è stato come a livello personale come entrare nella stanza della sua testa ed essere a volte di troppo, per cui... La difficoltà è stata nel cercare l'equilibrio tra non essere invadente ma essere abbastanza presente da riuscire a trascinare il pubblico all'interno del suo mondo segreto. Grazie.
1: Ed era dunque l'intervista di Barbara Sorrentini a eh, Valentina Bertani, regista del film La timidezza delle chiome, che sarà presentato, ve lo ricordo ancora, questa sera alle ore 21 al Cinema Eliseo di Milano con la regista e con la stessa Barbara Sorrentini. Verdena, gli artisti della settimana Radio Popolare sino a notte era quella che abbiamo ascoltato, la traccia che abbiamo ascoltato quest'oggi e come vi dicevo oggi parliamo molto di arti visive ma ne parliamo anche con riferimento al contemporaneo, Eh, primo argomento Tiziana Ricci.
4: Allora qui c'è un appuntamento da non perdere Ira da oggi l'orangerie eh, di villa reale di monza ospita una bella mostra di kethering radiant vision e, è una, perché dico così perché sono opere che non sono mai arrivate in europa noi abbiamo visto in questi anni recenti una bella mostra la triennale un'altra bella mostra palazzo reale più di recente di kethering con as- sue opere stupende ma vi assicuro che anche questa mostra è veramente bella e si tratta di cento litografie, tra litografie, serigrafie, disegni su carta, manifesti In, in pratica c'è un po' l'intero arco della, mh, della, della sua vita che come sappiamo purtroppo è stata molto breve Infatti lui è nato nel 1958 in Pennsylvania poi si è trasferito a New York per studiare arte e lì ha fatto amicizia con Kenny Scharf ma e soprattutto con Jean-Michel Basquiat. E, e I suoi lavori sappiamo che eh, si riferiscono molto alla scena artistica underground di New York di quegli anni e i suoi dipinti traggono ispirazione dai graffiti, quelli che i giovani facevano, eh, dipingevano sulle metropolitane e sui muri di New York eh, ai primi anni Ottanta alla musica, anche alla danza e comunque appunto alla controcultura eh, che era diffusa in città e e queste sono opere di un collezionista americano che l'ha conosciuto bene, forse addirittura erano amici e, e insomma come vi dico è una mostra da non perdere perché vedrete eh, se, se andate a visitarla vedrete alcune opere che non si sono mai viste in più ricordiamo che, eh, che Tering era, mh, è stato diciamo, un sostenitore della de-escalation nucleare dei diritti civili, del benessere dei bambini eh, anche mh, della consapevolezza mh, per quanto riguarda il problema dell'AIDS che poi sarei portato via. E, e quello che, che volevo dirvi è che ci troverete i suoi cani abbaianti, i bambini radianti, eh, i giovani, le figurine danzanti e anche questi eh, dipinti eh, ironici, eh, molto, molto trasgressivi. Allora, io ho parlato eh, in mostra con Angelo Crespi che ha curato la mostra, ha curato questo percorso italiano, la versione italiana perché è stata in tante città anche in America la mostra.
5: Sotto questo tratto luminoso, talvolta anche che noi pensiamo leggero, c'è un impegno eh, forte che Tering ebbe nei confronti della società della politica dell'epoca, soprattutto riguardo all'apartheid. Ai, ai diritti della, degli omosessuali,
4: i giovani, eh. I
5: giovani ovviamente, eh, lavorò molto con i giovani e c'è questa, potrebbe essere considerato quasi, oggi è tornato in moda quest'arte che si chiama definita artivismo, cioè un'arte che si attiva sulle questioni sociali credo che lui sia stato uno dei primi fortemente impegnato nel, in questi temi del, del sociale rispetto anche ai suoi predecessori o ai suoi contemporanei Basquiat ha una tensione completamente diversa, un tratto diverso, ma non ha questo impegno. Poi la vita di, di Kittering, anche quella di Basquiat ovviamente, poi mostrano tutti i limiti anche di questo impegno, poi c'è la questione della droga, della di un'omosessualità vissuta anche in parte...
4: spericolato.
5: Sì, spericolato, ma eh, da una parte...
0: Consapevole anche.
5: Consapevole, dall'altra spericolato, che poi lo porta ovviamente alla morte. E lui lavora molto anche sulla questione dell'AIDS, ovviamente, che in quegli anni è il momento centrale, soprattutto in America, in cui questa malattia diventa una una questione sociale.
4: Senta, tra l'altro c'è questo aspetto per cui lui considerava l'arte... per tutti, no? Che è anche poi quella concezione che lo porta a, a creare gli oggetti, le, le tazze, le magliette, le cose. Cioè, l'arte non deve essere una cosa sacra, no? non, È una cosa... Certo. Bella. non dico consumistica, però per tutti, da usare, da vivere.
5: Assolutamente. Allora, l'arte, l'arte per tutti di Hering fa fa il paio poi con la definizione che tutti abbiamo i 5 minuti di celebrità inventata da Warhol. Ehring eh, si eh, concentra in un'arte che noi definiamo pop, ovviamente sotto, sotto leggi da The Warhol, ed è da una parte una critica al consumismo e alla società dei consumi, dall'altra un'adesione iconografica, per cui... Eh, pensiamo al Mao di Warhol, un
4: po' come ha fatto Warhol. Come... Sì,
5: il Mao di Warhol è Iconizzi Mao Zetung, ma allo stesso tempo lo riporti all'Occidente, per cui è come se lo cannibalizzasse, è come se tu te ne appropriassi di questa figura mitica comunista. Lo stesso Herring, alla fine eh, l'idea che fino agli anni 50 con Pollock. Non c'era questa commistione tra mercato, società dei consumi e impegno del, dell'artista. Pollock era sicuramente un artista impegnato, faceva dell'arte molto anche dura. Quando arriva il pop cambia completamente la cosa, e quindi eh, da Warhol a Daring c'è questa bellissima cosa della, dell'adesione alla, alla società dei consumi, eh, in parte critica e in parte no e quindi anche il fatto che poi. Eh, Kittering, come già succede a Warhol, lavora, lavora con i marchi, pensiamo alla grandissima installazione nel 1983 del negozio di Fiorucci a Milano, quindi è uno dei primi che lavora senza dubbi col mercato, con la società dei consumi, produce oggetti che si consumano, nell'idea che l'arte debba essere con tutto, per tutti e che la pubblicità in qualche modo ha sostituito poi nell'immaginario collettivo l'arte.
4: In conclusione, questo percorso che abbiamo detto inedito per l'Italia, che cosa mostra di nuovo, di diverso di Catherine?
5: E proprio quella parte che non si limita all'installazione performativa del, del writer, cioè del tag che abbiamo trovato. Qui c'è tutto, c'è una collezione molto eh, coerente che racconta completamente la vita di Kittering, cioè quindi anche gli affetti, eh, la parte più intima, le lettere i rapporti che ebbe con altri artisti, i rapporti che ebbe con alcuni giovanissimi artisti, poco più che di dieci anni, con cui lavorò, eh, la parte dedicata appunto al suo shop, quindi la pubblicità, il gadget. Cioè cioè, tutto... Il negozio che aprì... Sì, che, Nella... aprì, che aprì a New York e che poi fu ispirato forse anche dalla questione del, del negozio di Fioruccio a Milano. Mm. Eh, c'è tutto quanto eh, germinava in quegli anni che poi è esploso effettivamente nell'arte contemporanea pop, perché oggi noi siamo al di là degli artisti diciamo, impegnati. Quindi penso a Kiefer, anche De Miranda. Scusi, alla fine l'artista più famoso del mondo è Banksy, che lavora in un altro modo: lavora con gli stencil, eh, però viene da quella cosa lì. Quindi è, è chi comunque.
4: Impegnatissimo, però anche lì con un certo elemento di ambiguità, perché quello che critica è anche quello che lo ospita, E Elona.
5: Certo, nel caso, vabbè, poi non sappiamo nemmeno chi sia, quindi gioca molto nel caso di Banksy la scosità, cioè lui è un mito in quanto nessuno sa chi è. Però diciamo che, eh, penso anche in Italia, TV Boy o eh, Save the Wall, cioè tutti devono, se tutti devono, questo grande inizio di questa cultura suburbana, newyorkese soprattutto, che noi non avevamo. Quando arriva Kittering negli anni Ottanta, o comunque il sogno di Kittering in Italia, noi siamo abituati alle borgate di Pasolini, cioè la questione suburbana italiana è legata ancora all'accattone di Pasolini, al sacco di Roma degli anni Sessanta e Settanta. Non abbiamo questa dimensione urbana della metropolitana, tranne un po' Milano forse, ma il resto d'Italia no. Adesso ovviamente che questa idea della contemporaneità, della città, della megalopoli, della metropoli avviene e quindi si sedimenta in tutti i paesi, è ovvio che tutti gli artisti fanno quella cosa lì, ma l'iniziatore è sicuramente, o almeno uno dei tre iniziatori, è Echiteri.
4: E gli altri due sono Basquiat e Andy Warhol. Allora, guardate, non perdetevi questa mostra. Catherine Radiant Vision um, alla Reggia, a Villa Reale di Monza, all'Orangerie, che una volta si chiamava Serrone, ma adesso vogliono fare più raffinati. Orangere. L'Orangerie. È un po' come il Certosadista. <ride> ecco. ecco. E comunque, fi- è aperta da oggi fino al 29 di gennaio. Grazie Tiziana,
1: eh, resta qua perché fra poco insomma... Eh, c'è sorpresa. Con, eh, beh, no, l'ho annunciato da Sommaria, c'è cioè Emilio eh. Sgro. A fra poco, a fra pochissimo. Questo era Desire, un brano di Warhouse che appunto è appena arrivato tra i brani che ascolteremo in queste settimane, prime settimane di autunno. Eh, Noi fra poco eh, ci interromperemo per la pubblicità, però eh, io nel frattempo eh, riesco a ricordarvi una cosa che è importante, a leggervi un messaggio ehm, da domani, dal primo di ottobre, a base, insomma lo sapete, il... Eh, lo spazio polifunzionale eh, in cui eh, diversi, diverse attività culturali si fanno ormai da anni eh, ritorna il Far Out Live Arts Festival sono nove giorni di performance di public art di installazioni di talk di musica mm, Insomma, è eh, un appuntamento che mescola molte discipline artistiche differenti l'inaugurazione è alle 17 di sabato fino alle 24 ovviamente c'è una festa c'è un DJ set Mm, e ehm, il palinsesto si snoda ehm, attraverso alcuni concetti che sono interessanti: quello del tempo sos- sospeso, quello che dovrebbe essere dedicato e sempre meno abbiamo a disposizione alla contemplazione, al pensiero, insomma, alla eh, non eh, dispersione, diciamo, delle energie attraverso anche. Molti device che abbiamo a disposizione e un tempo invece performativo che è dedicato agli spettacoli. Um, ci sono anche spettacoli che durano tre minuti, per esempio, altri che invece, che, altre, um, uh, altre manifestazioni artistiche che durano tutta la notte. Insomma, uh, l'idea è proprio quella di dare anche massima libertà al concetto di tempo: tempo per la performance e tempo invece tra virgolette per non fare niente cioè pensare molto ehm, e poi c'è un tempo dedicato alla scolè in senso greco diciamo così anche qui insomma è un po come l'orangerie o il certosa district insomma eh, alla, alla, alla formazione se vogliamo alla, mh, all'apprendimento anche di chi già magari sa tante cose con talk, laboratori scuole temporanee all'interno del festival allora eh, tutto il programma lo trovate evidentemente o sul sito o sui social di Base Milano oppure cercando Farout 2022. Ehm, adesso pubblicità e poi torniamo subito dopo con il nostro prossimo ospite.
6: Proiettile senza una meta Frequenza cardiaca alterata in accelerazione
1: Tornati, seconda parte di Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi anche questo venerdì fino alle notizie delle 12.30, questo era Fabrizio Coppola con Roma Raccordo Anulare, un brano eh, pieno di riflessioni che hanno a che fare ancora una volta anche con... Il nostro presente di cui torniamo a parlare con molti eh, insigni esponenti del mondo delle arti eh, della cultura eh, perché abbiamo deciso di farlo almeno una volta al giorno e di confrontarci con loro eh, su argomenti che stanno a cuore a tutti noi e che hanno a che vedere appunto col nostro contemporaneo ecco perché appunto Tiziana Ricci è ancora con me introduce lei il nostro ospite allora, il nostro ospite eh, Ira è un artista che stimiamo e amiamo moltissimo
4: e abbiamo al telefono Emilio Sgro.
7: Pronto Buongiorno. Emilio? Ecco, sono qui con voi.
4: <ride> Emilio, noi intanto ti siamo infinitamente grati perché ricordiamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che Emilio ci ha donato un'opera bellissima che è di là, e che, che è qui vediamo in tutti i giorni. Eh, Emilio per noi ha cancellato la dichiarazione di intenti di Radio Popolare. Sappiamo che il significato della cancellatura per lui è un'indicazione eh, di un valore da salvaguardare, da proteggere, da tenere in considerazione. Allora grazie ancora Emilio. e Poi di recente ti abbiamo intervistato per quest'opera stupenda a Brescia, eh, Isgro Cancella Brixia. che che è davvero eh, un'opera da vedere anche alla luce di di questa prospettiva di Bergamo-Brescia, capitali della cultura allora eh, poi tutti quanti ti ti conoscono Emilio e quindi eh, noi abbiamo pensato di, di sentire che cosa pensi tu in questo momento in questi giorni che stiamo vivendo anche così preoccupanti quale deve essere il ruolo dell'artista, secondo te, in giorni come questi, in momenti che viviamo?
7: Beh, il ruolo dell'artista fatalmente in questo momento è quello di coprire dei vuoti, che sono veri e propri vuoti di potere, che un po' in tutto il mondo lascia la vecchia politica e che tendono a riempire purtroppo i militari Mm. preparandoci guerre e tragedie la cultura si fa proprio per non fare le guerre è meglio combattere con le arti che combattere con le armi io non credo che la pace possa essere raggiunta senza lottare né tantomeno accettando le prepotenze la pace va stipulata tra uomini umani non tra uomini crudeli e tra bestie questa è la funzione in questo momento che può avere un artista non certo quello di adornare gli appartamenti come diceva Picasso eh, o di arricchire gli stili di borsa troppa finanza nell'arte e troppa poca cultura l'arte non è una voce della finanza prima di tutto è una voce della cultura se poi ci sono degli uomini così accorti e lungimiranti come era Pericle nell'antica Atene da volerla sorreggere benvenga ma sapendo che loro non possono stabilire dei valori fittizi perché l'arte è come le ostie consacrate al massimo si dà un obolo non si potrà mai pagare o la gente si mette in testa che una creatività reale vale più della creatività indotta da certi mercanti o andiamo verso guerre scontri perché il mondo non ha più niente di umano da difendere
4: senti Emilio mm. di eh no, volevo chiederti questo eh, dal macrocosmo al, si fa per dire microcosmo cioè dal mondo intero dall'Europa veniamo anche all'Italia no? eh, insomma penso che molti di noi siano un po' preoccupati eh, per quanto riguarda il futuro prossimo il governo che ci può aspettare eccetera E e quindi la cultura, secondo te, che ruolo deve o può avere eh, un domani in un governo che si prospetta un governo di destra, insomma?
7: Ma io spero che questo governo non commetta l'errore di ripagare certe persone di basso profilo culturale soltanto per restituire l'adesione preventiva che hanno dato prima del voto. Se fa questo si comporta come le vecchie forze. Io ho sempre avuto come cittadino delle mie predilezioni politiche, ma non ho mai accettato il clientelismo politico, neppure e soprattutto nell'arte. Non vedo perché dovrei accettare se lo pratica la destra. Quindi spero, anche per propria sopravvivenza, che la destra sia così astuta che una volta andata al governo, come non manda a mare l'Europa, non manda a mare la cultura di questo Paese. Senti, Io ma sento... tu
4: temi che ci possano essere delle censure?
7: Lo temo, magari non per volontà degli stessi vertici, spero almeno della della nuova formazione di governo, ma appunto per per gli zelatori che in qualche modo hanno propiziato l'ascesa di questo governo e che adesso vogliono il loro tornaconto, i loro posti e le loro cose. Ripeto, come ha fatto male, la sinistra a tener conto che la cultura non ha colore, farebbe male la destra se seguisse lo stesso metro. Vedi, quando la Germania era in crisi, anni fa, la, eh, la, la Filarmonica di Berlino, secondo la CDU, il partito dei democratici cristiani tedeschi era un covo di comunisti e quindi bisognava punirli Coll diede ancora più soldi alla Filarmonica di Berlino io spero che qualcuno consigli la stessa cosa alla signora Meloni non perché io dicono che è una fascista spero di no perché di questo avrei paura anch'io.
4: Ecco, allora, Ira, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa.
1: Allora, Emilio Esgro, eh. eh, anche qui, eh, anche oggi, insomma, abbiamo delle parole di chiarezza che ci aiutano ad orientarci, perché il disorientamento è forte, non c'è dubbio, e penso che eh, riguardi anche molti eh, nostri ascoltatori. Eh, 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 le faccio una domanda molto semplice immaginandoci fra sei mesi lei in quale realtà culturale vorrebbe trovarsi diciamo, immaginando che appunto questa imminenza per ora ancora non ben chiara del nostro prossimo futuro in particolare rispetto alla cultura cosa vorrebbe che venisse confermato e cosa vorrebbe che cambiasse
7: Beh, vorrei che cambiasse l'approccio nei confronti della cultura e dell'arte in particolare. Qui in Italia chi compra un'opera d'arte viene penalizzato, quindi si bloccano gli artisti, il collezionismo, dicendo che l'arte serve per riciclare il denaro sporco. Ma io credo che chi vuole riciclare il denaro sporco trova modi molto più puliti, non necessariamente servendosi dell'arte. Credo che la cultura va incoraggiata. Se questo governo farà qualcosa di più per la cultura, nessun uomo ha veduto a qualunque formazione politica appartenga nel senso che dà il voto al centro o alla sinistra o alla stessa destra avrà la dire di rifacciarlo. Ognuno resta fermo sulle sue posizioni politiche, ma certamente se succede devo dire questo che la cultura cosiddetta di destra a volte ha delle persone rispettabili, a volte no. Diciamo, come la cultura dell'altro fronte, d'altra parte, gli opportunisti, i profittatori, io mi auguro che i consiglieri di questo governo si mormara che la signora Meloni è consigliato dello stesso Draghi, non ci vedrei niente di male perché bisogna evitare il eh, il disastro del paese, cosa che, non, che lo stesso presidente della Repubblica vuole fermamente, occupandosi direttamente lui stesso di cultura o perlomeno promuovendo uh, un'istituzione come uh, Quirinale Contemporaneo che sta eh funzionando. Sì.
4: Ti ha chiesto un'opera, eh, vero Mattarella, Emilio? Sì,
7: mi, ha chiesto, mi è stata chiesto un'opera e eh, che è la cancellazione del debito pubblico del nord scusa, questo ho fatto per la bocca la cancellazione <ride> delle regge razziali eh, decretate dal fascismo che era una vergogna che noi ancora non avessimo fatto ammenda come in fondo hanno fatto i tedeschi che noi a volte detestiamo per certe maniere appunto teutoniche ma almeno sul piano della democrazia hanno fatto ammenda di un errore storico gravissimo noi non abbiamo fatto mai ammenda perché siamo a volte fin troppo tolleranti lo dico anche a me stesso che a volte non vado mai fino in fondo perché sono italiano e purtroppo noi italiani dobbiamo imparare davanti alle cose della società e al bene, come si diceva una volta, comune a tirare avanti, andare dritti oggi la nostra realtà non è solo l'Italia, è l'Europa ma io credo che in questa Europa l'Italia ha tutti gli spazi culturali soprattutto nell'arte per farsi viva più soldi per l'arte e meno per il clientelismo, meno favore,
4: ehm. eh, (ride) eh, quindi
7: più soldi ai musei e controllare sulla libera stampa che programmi fanno i musei, quali sono le forze mercantili Eh. che più o meno li condizionano, perché bisogna riportare l'arte sul terreno della cultura e levarla prima possibile dal terreno della finanza
4: finanza. comunque ecco più soldi ai musei è un aspetto importantissimo di cui ci occuperemo perché sono arrivati ai musei e io lo so di alcuni delle bollette da capogiro e quindi il rischio è di di doverli veder chiudere eh, magari a intermittenza va bene Emilio ti ringraziamo moltissimo c'è gli ascoltatori ad andare a Brescia a vedere Emilio Cancella Brixia. Per, eh, no, scusami, isgro Cancella Brixia, che è al Santa Giulia e, e dove ci sono i resti romani, perché è un intervento veramente mh, affascinante, bello, complimenti
7: grazie a voi, ma purtroppo un artista deve parlare chiaro in questo momento. Io devo, devo farlo qualche volta. No, Mi io... dispiace, ma Proprio eh? questo,
1: proprio questo volevamo, anzi, grazie mille, <ride> grazie davvero bene, per averlo grazie fatto. Grazie a voi, grazie buona, a voi. Buona giornata, Emilio Isgro. E vedi Tiziana, insomma, andando avanti a, a parlare insomma, con artisti e esponenti della cultura, davvero ogni giorno eh, abbiamo un ulteriore... Ehm, spunto di riflessione. Eh, parla, parlavi di Brescia, poi il 5 di sì. ottobre ci sarà la presentazione di Brescia capitale della cultura. Brescia, quindi, Bergamo, no, Bergamo Brescia, e Brescia che sono cultura, state... Sì. Definitivamente, poi ne parleremo magari più avanti. Sì. Volevi dire ancora qualcosa? No, No. volevo dire che sto già constatando che qualche esponente importante della cultura non vuole esprimersi e questo mi preoccupa molto. E noi non diciamo i nomi perché siamo gentili. Arrivederci. (ride) Ciao Ciao a tutte e a tutti. Che vi ricordiamo, per esempio, che ehm, quest'oggi, per la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, ci sarà eh, al Museo del Nazionale della Scienza e della Tecnica di Milano. Eh, alle ore 21 un incontro con diversi ospiti Leila Belhadi Mohamed di Privacy Network Vittorio Cuculo dell'Università degli Studi di Milano Angelica Pesarini dell'Università di Toronto eh, Maria Cuomo del Naga modererà ehm, e eh, l'argomento è ehm, lo sguardo tecnologico eh, sui migranti L'intelligenza artificiale è neutrale? Gli algoritmi possono avere dei pregiudizi? Se ne discute ehm, parlando di autorappresentazione, stereotipi, profilazione razziale connessi alle tecnologie che impiegano l'intelligenza artificiale. Dunque, L'appuntamento questa sera dalle 21 alle 22 e 30 al Museo Nazionale della Scienza, Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, l'ingresso è libero nell'ambito della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori. L'altro appuntamento che vi segnaliamo invece è l'ex Paolo Pini presso il Teatro La Cucina che molti conoscono bene, inaugura il festival Queering Home eh, e fa parte di Milano Viva! Eh, la band che si esibisce in un concerto è Big Joni ed è composta da tre artiste che arrivano da Londra e sono eh, interessanti non solo dal punto eh, di vista musicale ma anche per eh, altri temi come il razzismo sistemico e la necessità di inclusione che fanno parte della dimensione della band quindi Big Johnny questa sera al teatro La Cucina alle 21 all'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini ed è il momento della nostra rubrica di fumetti
6: 하나가 찌르 아메니늘에 데모 하나가
1: buongiorno buongiorno Antonio Serra che
8: buongiorno, buongiorno. pur in
1: una giornata piovosa come nel connemara irlandese <ride> è giunto qui munito di tutto quello che serve per difendersi dalla pioggia so che oggi è indaffaratissimo per lavoro eppure non è mancato all'appuntamento di nuovo finalmente in presenza della rubrica di fumetti oh ma non
8: potrei mai insomma lo sai benissimo eh
1: lo so lo so, <ride> lo so però apprezziamo e quindi benvenuto di cosa parliamo di un album oh, che non è tanto pesante non fa tanto no, rumore ma non fa ma... tanto
8: rumore però è abbastanza interessante chiaramente perché ha tante caratteristiche insolite parliamo in realtà di una storia breve di tex originariamente pubblicata su un tex color che però per una serie di ragioni che adesso spiegheremo non è pubblicata da Sergio Bonelli Editore, ma da Nicola Pesce, che è un altro editore, perché sta, però, realizzando una collana bellissima, diciamo, sia dal punto di vista dell'aspetto tipografico che dal punto di vista dei contenuti, dedicata a Sergio Tisselli. Di Sergio Tisselli non abbiamo mai parlato, quindi questa è un'occasione d'oro per parlarne. Chi era Sergio Tisselli? Era un disegnatore del talento straordinario che lavorava esclusivamente col colore attraverso degli acquarelli. È un modo di fare i fumetti del tutto diverso e insolito rispetto alle situazioni normali a cui siamo abituati, dove il colore addirittura in questo periodo viene dato digitalmente, così via. Cioè, lui invece lavorava su queste grandi tavole con questa perizia straordinaria che aveva nell'uso, nell'uso degli acquarelli e delle loro trasparenze. Infatti. Parlando specificamente di quest'albo, che si intitola Sfida, alla vecchia missione, noi abbiamo qui un western eh, veramente atipico, eh, appunto trasparente, che suggerisce più che rappresentare in una visione spesso, come dire, traslucida no, di quella che è la realtà, dove eh, chiaramente abbiamo una storia che è molto... lineare, eh, perché è un'avventura di Tex, ma nello stesso tempo è anche un'avventura particolare, un po' strana, pensata chiaramente apposta per questi acquarelli di Tisselli, che nel caso chi volesse leggere questo libro non fosse un lettore abituale di Tex, potrebbe trovare anche insolita e incuriosente. Ma appunto il volume è incastonato all'interno di una collana più vasta, dedicata a tutta l'opera di Tisselli, che era una, diciamo che bello eh, sì, sì, lo era, vedo da lo qua penso, no lui era bravissimo veramente <ride> un genio e, e il, questa collana presenta anche altri altri volumi tra cui eh, Alcune delle opere realizzate, ma tra cui segnalo in particolar modo l'adattamento a fumetti di Kim, di Rudyard Kipling, che è insomma è un classico, ma è, al quale, quale Tiselli ha dedicato tantissimo, tantissimo lavoro. Eh, Tiselli venne scoperto nel mondo del fumetto dal grande Magnus, proprio però in contemporanea col momento in cui Magnus stesso, malato. Purtroppo venne a mancare, ma eh, Tiselli ha legato a doppio filo il suo nome, e quindi tantissime di queste opere sono realizzate su testi che erano stati preparati da Magnus e anche sono state realizzate per, come dire, celebrare Magnus. Ma in questo caso stiamo, vediamo proprio la sua passione per il western, che è assolutamente splendida, diciamo. Tiselli è venuto a mancare nel 2020 però questa, come dire, questa raccolta di volumi ci ricorda il suo talento. Abbiamo parlato di Tex Sfida alla vecchia missione, edito da Nicola Pesce, editore, di Pasquale Ruio e Testi, di, Tisselli, di Sergio Tisselli appunto, ai disegni, e disegni, 19,90 euro in libreria e fumetteria.
1: Bene, allora eh, grazie, io davvero sono rimasta conquistata dal, uh, dalla, dalla, effic- dalla potenza pittorica quasi insomma, sì, di, <ride> di questo autore, uh, grazie come sempre ad Antonio Serra, gli diamo appuntamento a venerdì prossimo per... Uh, eh, la, la, nu- la nuova puntata diciamo di venerdì dedicata eh, alla rubrica dei fumetti che chiude da sempre la nostra settimana grazie Antonio ci grazie r- a voi, a presto r- ci, r- ci rivediamo e risentiamo la settimana prossima ho qualche impedimento a parlare eh, non so, evidentemente <ride> non lo s- deve essere la nuova situazione politica eh, però eh, eh, non, questo non mi impedirà di cercare di dare spazio a un segnale che mi dà Max Cignarelli, me ne ha dati tanti, come sempre lo ringrazio e gli auguro buon weekend, sui supporti alla sensorialità aumentata sull'Appia Antica, promosso dall'As- dall'Associazione Italia Nostra, è stato avviato in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio con la collaborazione di COP Culture. Di, eh, la società cooperativa che si occupa della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano il progetto Archeoguide PSA per integrare con supporti fisici e tecnologie sensoriali aumentate le visite alla Via Appiantica di Roma consentendo alle persone cieche e sorde di usufruire di una guida immersiva ai molti monumenti unici di quella zona e, insomma ogni tanto bisogna anche dare qualche buona notizia quindi eh, buon weekend a tutti voi cult ritorno Torna eh, lunedì alle 11.30 come sempre, ci trovate in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare e ci potete scrivere sulla nostra pagina Facebook oppure a cultchiocciolaradiopopolare.it. Fra poco le notizie, adesso un pizzichino di un brano che sentiremo a più non posso, Bruce Springsteen, Do I Love You. Uh, Bruce Springsteen di cui uh, è uscito il nuovo lavoro dedicato appunto a omaggi cover di grandi grandi grandissimi successi quindi non sarò la sola a mettere questo brano ma noi lo mettiamo in chiusura e ci fa da sigla Rissentirci, a presto.